0: 十结语，查拉图斯特拉说：“我爱他，他决意要创造超越他自己的东西，而后自己毁灭。”毫无疑问，尼采思维太急剧，因而过早的衰竭了。他与时代抗争，结果心里失去了平衡。与时代的道德体系抗衡，总是一件可怕的事，迟早会遭到报复，里外加工。到了后期，尼采的著作辛辣尖刻，他不仅抨击思想，也抨击人，瓦格纳、基督等等。他写道：“智慧的增长可以通过辛辣尖刻的减少得到精确的衡量，但是他不能说服手中的笔，他的精神崩溃了，甚至他的笑声也成了神经病似的，能更好地揭示那正在侵蚀他的毒物的。”莫过于这一反省。也许我最清楚为什么人是唯一会笑的动物。他孤零零的忍受剧痛的折磨，无可奈何，才发明了笑。疾病缠身和失明不断加重，他的身体垮了。他开始陷入偏执狂状态，时而威武高亢，时而痛苦不堪。他送了一本书给泰纳，附上了一张条子。使这位伟大的批评家确信，那是现有最杰出的著作。他的最后著作《瞧这个人》，像我们所看见的那样，竟是狂妄的自我吹嘘。瞧这个人，哎，我们真是瞧够了这个人。倘若人们稍微多给他一点赏识，也许能事先阻止这种报复性的自我主义，让尼采更好的把握前景，保全心智。但是上时来得太迟了，当几乎所有人都蔑视他、辱骂自己时，泰纳送给了他慷慨的赞美之言。布兰戴斯写信告诉尼采，说他正在哥本哈根大学演讲尼采的贵族的极简主义。斯特灵堡来信说，他正把尼采的思想运用到戏剧里。或许最感人的还是，一位匿名的崇拜者寄来了一张400美元的支票。这点滴光明来临时，尼采的肉眼和心眼全都瞎了，他早已绝望了。他写道：“我的时代还没有到来，只有未来的未来才属于我。” 1889年1月，在都灵，最后的灾难终于降临了，他突然中风了。他跌跌撞撞地摸回到了他的阁楼，匆忙涂画了几封疯狂的信。给克西玛·瓦格纳的只有四个字：“啊，我爱你。”给布兰戴斯的长一点，落款是“被钉死在十字架上的人”。给布尔克哈特和奥维尔贝克的信是那么荒谬，奥维尔贝克不得不慌忙赶来救他。他看见尼采用双肘猛敲钢琴，高唱着、哭喊着他那酒神般的狂想曲。起初，他们把他送进了疯人院，可是不久，他的老母亲就把他领走了，亲自联系地照料他。这是多么感人的一幅图画呀！那位虔诚的妇女，她的儿子背弃了他所珍视的一切，他曾悲伤而坚强地承受了这种打击，不过他仍然爱他，现在又把他拥进了自己的怀抱。多么像另一幅圣母莲子的画！一八九七年，他的母亲死了，尼采被妹妹接去住在维玛，在那里，克雷莫为他塑了一塑雕像，一副令人怜悯的模样，表现出那种从前强健的心灵破碎了，无依无靠了，屈服顺从了。不过，他也不是完全不信。健全时，他从未享受过宁静安详，现在却有了，仿佛是上帝怜悯他，才让他疯的。一次，他见妹妹望着他流泪，就问道：“伊丽莎白，你为什么哭？难道我们不幸福吗？”一次偶然的机会，听见人谈起书，他惨白的脸上稍有了点红润，快活地说：“呀，我也写过几本好书。”然而，这清醒的瞬间迅速消失了。一九零零年，他死了。很少有人为天才付出如此高昂的代价。